0: Buon pomeriggio a tutti e tutte e benvenuti ad un nuovo episodio di Modena Emersa. Oggi abbiamo il piacere di ascoltare Abdelakim Bouchra, eh, avvocato specializzato in immigrazione, già praticante dal 2016 e studente anche presso la Facoltà di Studi Islamici di eh, Sarajevo e che oggi sarà ospite eh, del seminario Le Seconde Generazioni, accedere ai diritti tra discriminazioni e percorsi di cittadinanza dal basso. Seminario promosso in collaborazione con, la, con l'associazione Porta Aperta e con l'avvocato di strada Onlus e che ricordiamo si svolge nell'ambito del progetto FAR Mission Oriented, le seconde generazioni, un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione. I docenti referenti di questo progetto sono il professore Thomas Casadei, in qualità di responsabile scientifico e anche in rappresentanza del CRID. Il professore Claudio Beraldi come coordinatore del progetto um, europeo Horizon 2020 Child Up e il professore Lorenzo Bertucelli, in rappresentanza del laboratorio di storia delle migrazioni.
1: Ecco, io vorrei entrare subito nell'argomento focale di questo seminario di oggi. Per questo ti chiedo, eh, quali sono le problematiche che hai riscontrato eh, nei giovani di seconda generazione qua in Italia e se vuoi anche qua appunto a Modena.
2: Eh, innanzitutto ringrazio dell'invito, eh, e ho conosciuto con piacere questa vostra bellissima esperienza e innanzitutto eh, quando si parla di seconda, genera- gener- seconda generazione facendo una generalizzazione eh, vi è un tratto comune che è quello di essere in una condizione di mezzo eh, per chi magari tra gli ascoltatori ha avuto il piacere di ascoltare la musica rap ad esempio si vede benissimo, io eh, anni fa ascoltavo il rap francese che spesso è, è una musica in cui i testi sono scritti da giovani di seconda, terza o quarta generazione e si nota proprio questa dimensione, questo senso di eh, non essere esattamente in nessun mondo e quindi la seconda generazione secondo me sempre è una semplificazione ovviamente perché parliamo di un gruppo estremamente esteso e diversificato su interno, vive questa condizione. È una generazione che è molto diversa dalla prima, quindi da, dalla generazione dei genitori, di chi è nato e cresciuto all'estero, ma comunque porta con sé le sue peculiarità anche rispetto alla, alla propria società di cittadinanza, alla società italiana. Quindi questa condizione può portare a diversi esiti, no? eh, può essere appunto un'occasione di essere ponte, costruttore di ponte, cioè far sì che questa, eh, questo essere in mezzo sia in realtà una, una potenzialità per connettere mondi diversi, perché le seconde generazioni parlano più lingue, eh, hanno famiglie in più paesi del mondo, hanno viaggiato e si sono dovute scontrare con la burocrazia spesso. E tutto questo fa sì che abbiano una certa capacità di di connettere paesi, generazioni, culture e insomma mondi diversi. Oppure può essere una una situazione problematica eh, che può portare alla fuga. Tanti giovani di seconda generazione, specialmente gli universitari, cambiano paese e secondo me potrebbe anche essere espressione di questa condizione o potrebbe portare chiaramente alla ghettizzazione, al, al disagio sociale, Nelle periferie, france- periferie francesi leggevo anni fa che la seconda causa di morte era il suicidio, ora si tratta di quartieri in cui non c'è solo la questione delle nuove generazioni, ce ne sono tante altre, però sicuramente un elemento di, della la difficoltà di identificarsi, eh, di avere una propria identità positiva può portare a questo come anche forme di radicalizzazione, di devianza sociale.
1: Sappiamo che sei stato il vicepresidente eh, nazionale dei Giovani Musulmani d'Italia nel 2013-2014. Che onore mm-hmm. è stato per te e in cosa consiste questa carica?
2: Beh, la, l'Associazione Giovani Musulmani d'Italia è, è stata ed è ancora un, un interessante laboratorio delle seconde generazioni. In questo caso, una realtà di, eh, di ispirazione islamica, quindi, è un'associazione in cui fanno parte. Eh, per la stragrande maggioranza eh, giovani nati o cresciuti in Italia di fede musulmana e, però appunto con, in quella maggioranza hanno un background migratorio e, ed è interessante perché nell'ambito poi delle comunità di origine straniera ci sono poi diverse tendenze identitarie questa è un'associazione che fin dall'origine, nel 2001 eh, ha avuto come slogan o come impulso per i giovani quello di essere cittadini di fede musulmana quindi una spinta a riconoscersi a livello identitario come italiani e a partecipare nella società quindi è stata un'esperienza molto interessante sono stato anche presidente a Reggio Emilia della della sezione locale ed è stata sicuramente un'esperienza positiva e si vede, è è un esempio di come la seconda generazione può essere un ponte perché tante volte anche nelle comunità musulmane che sono quelle che io conosco meglio i giovani hanno proprio questa funzione. Eh, il GMI nasce due mesi prima del 11 settembre e infatti i fondatori si trovano dopo pochi mesi a, a parlare nelle televisioni, no, nelle radio. Eh, proprio perché all'interno delle comunità erano quelli più capaci di, 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 di comunicare ecco, e di connettere. Quindi.
0: Io ho fatto un po' un giro su internet e eh, ho visto che, insomma, che gestisci un blog eh, chiamato La Fontana eh, appunti riflessione di un viaggiatore ecco ero curioso insomma com'è nata questa iniziativa insomma raccontaci un po'
2: Sì, è un, un progetto estremamente semplice nel 2019 eh, dopo che avevo finito il praticantato come, come avvocato avevo deciso di appunto di fare questa esperienza di studio a Sarajevo in Bosnia eh, alla facoltà di studi islamici e, e quindi mentre ero là ho detto perché non, non condividere ciò che vedo Eh, ciò che apprendo, le riflessioni che eh, l'incontro con una realtà diversa eh, mi avrebbe stimolato e e quindi ho creato questo blog La Fontana eh, mi mi piace come come metafora, come un prodotto umano che unisce qualcosa di naturale all'acqua, che è benefico, che dà a tutti che non è connotato, strettamente connotato e poi a Sarajevo c'è questa fontana che si chiama Sebili che è uno dei simboli della città quindi l'ho scelto così questa era un po' l'idea quindi scrivo ogni tanto se faccio un viaggio se ho un'esperienza interessante se ho una riflessione da condividere la pubblico insomma
0: Molto bella, molto bella come come iniziativa ecco, hai parlato di Sarajevo quindi ti chiedo come è stato per te eh, cosa ha significato per te studiare in questa città?
2: Beh, per appunto... Il mio caso, come persona eh, di cui appunto io sono figlio di una coppia mista poi, mia madre è italiana di nascita, mio padre è di origine marocchina e quindi comunque io ho sempre vissuto in una condizione diciamo di mezzo e la Bosnia è esattamente un paese in mezzo da millenni, eh, era su, in, vicino alla Bosnia, alla linea confine dell'impero romano d'oriente occidente, impero ottomano, e paesi eh, cristiani, poi la jugoslava socialista e il mondo libero. E quindi è un paese estremamente interessante da questo punto di vista. Ed è un paese poi in cui, eh, che noi conosciamo poco in generale dal, dall'Italia, in generale i Balcani, c'è un po'... Eh, io stesso eh, non conoscevo bene, eh, però è un paese in cui c'è una tradizione islamica che ha 5 secoli, europea quindi. e e per noi appunto nuove generazioni che cerchiamo di immaginare quello che potrebbe essere la nostra esperienza di fede nelle prossime generazioni eh, chiaramente culturalmente lì credo che potremmo trovare qualcosa di interessante più vicino al nostro contesto culturale
0: ecco sei quindi tra le tante cose anche uno studioso di di scienze islamiche ecco ho letto la tua intervista del 2017 in realtà in cui prendevi giustamente posizione contro il terrorismo, ma anche eh, contro il pregiudizio, contro quell'islamofobia che aumentava ogni volta di più uh, dopo ogni attacco, eh, ancora oggi in realtà. E, ecco, ti voglio chiedere, tu cosa, mh, quale pensi sia il modo migliore per contrastare questo pregiudizio?
2: Innanzitutto, avendo consapevolezza che l'islamofobia non è del tutto un fenomeno naturale, cioè eh, ci sono delle, eh, come dire, delle memorie storiche che arrivano fin dal Medioevo, è di una paura che, che c'è verso il mondo islamico o una paura a volte anche, anche indotta e che continuiamo a portarci dietro nel <ride> subconscio europeo, e, ma dopodiché ci sono anche grandi interessi di natura politica ed economica eh, insomma, da, da decenni che spingono, quindi c'è proprio anche un'industria, no? ci sono certo. anche degli studi che parlano di industria dell'islamofobia. E, e però dopodiché ci sono come dire, anche del, del, ci sono degli antidoti eh, che nella vita quotidiana potrebbero diminuire una paura quando si tratta di una paura eh, illegittima, no? una paura e una discriminazione che non ha, non ha alcuna giustificazione. Prima di tutto la, la conoscenza, conoscenza a livello umano, quindi il dialogo, del, il dialogo tra virgolette, della convivenza quotidiana. eh, che spesso già viene fatto nelle città italiane ma poi un dialogo più profondo che quello della conoscenza della cultura, della civiltà e del pensiero eh, di cui sono portatrici le tradizioni islamiche perché poi l'islam è estremamente plurale perché forse nel nel caso italiano essendo che non c'è una eh, per fortuna non c'è stato un grande impero coloniale ci manca anche una vera conoscenza diffusa del del, dell'islam quindi tante volte si ha paura c'è una discriminazione perché non semplicemente perché non, non si conosce o non si è mai neanche conosciuto una persona a livello fisico in carne ed ossa che appartiene a questa tradizione
1: grazie per aver condiviso con noi eh, i tuoi sentimenti e nei confronti di questi temi e le tue esperienze ancora una volta eh, ci sei stato d'aiuto per aver insomma a a tramandare tratti di vita di di tante persone, quindi ti ti ringraziamo e ti ringrazio da parte di tutta Radio FSC, grazie. Grazie Grazie.
2: a voi e in bocca al lupo per, per le nuove iniziative.